0: Они очень уютные птицы.
1: Ми-ми-ми. Они приходят и полюхаются такие, да?
0: Садятся в гору семечек, и там сидят, и просто вообще на релаксе лузгают.
1: Упс. Видео видел? Стой, стой, остановись. Смотри, вон в том кости. Нет, чуть-чуть левее.
0: Привет! Это подкаст «Вить увидел». Подкаст, где мы рассказываем невероятные истории о птицах и о том, где этих птиц отыскать. Меня зовут Александр Борзенко. Я birdwatcher. Это значит, что я очень люблю наблюдать за птицами и вести всякие списки видов, которые я видел. И вообще люблю все, что связано с птицами, и посвящаю этому нехилое количество времени.
1: Привет! Меня зовут Ника Самоцкая. Я исследовала птиц на биофаке МГУ, и теперь я с радостью рассказываю о них другим людям.
0: Да, Ник карнитолог, и у меня сегодня к ней будет куча вопросов, потому что сегодня у нас...
1: Да, это точно.
0: Потому что сегодня у нас, как всегда, опять же, не просто выпуск.
1: А супер выпуск.
0: Сегодня новогоднее настроение.
1: Та-та-та, та-та-та,
0: та 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 та-та-та-та-та.
1: Чирик, 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 чирик.
0: Ну, в общем, на самом деле мы долго думали про что писать к новому году и поняли, что самая новогодняя птица во всяком случае в России это, конечно, снегирь. Действительно, если вы возьмете всякие открытки новогодние, да и просто, не знаю, если вы посмотрите на новогодние игрушки, там елочные украшения всякие, все такое, то вы увидите, что снегирь. Прям постоянно там встречается. Вообще, знаете как, вот если вы Бердвочер, и люди уже знают об этом, то чаще всего очень большая доля разговоров с вами сводится к птицам. Да. Я лично очень рад всегда этому, потому что Ну, почему бы не поговорить о птицах? И люди часто, когда понимают, что я что-то такое понимаю в птицах чуть-чуть. Один из самых популярных вопросов такой: Куда делись снегири?
1: Пропали, исчезли. Обычно этот вопрос задают люди постарше, ровесники ваших мам, пап, бабушек, дедушек, которые говорят, что вот, когда я был маленьким, я часто видел, снегирей их было очень много, они сидели на всех деревьях. Я помню, в детстве я шел с родителями, им не говорили, «Посмотри, какие классные снегири на рябине». И мы очень часто видим до сих пор на открытках, на всяких, особенно новогодних украшениях, мы видим фотографии снегирей или картинки со снегирями. И люди спрашивают, а вот в детстве-то их было много, а сейчас их практически нет. То есть я перестал их видеть, а куда они исчезли.
0: Мы, в общем, сегодня решили рассказать, как вы поняли про снегирей, и ответить, наконец, на вопрос, куда же они пропали.
1: Куда пропали снегири? Куда пропали снегири? Здесь зловещий смех, зловещая музыка, и на фоне этого хохот Санта-Клауса.
0: Но давайте для начала расскажем о том, как, собственно говоря, выглядит снегирь, как и где его найти. В общем, наша рубрика «Бери блокнотик и дуй в поле».
1: Дуй в поле и блокнотик бери.
0: Снегирь размером чуть больше воробья. А у снегиря развитый половой диморфизм, как мы обычно любим говорить. Это значит, что у них самка отличается от самца. Вот если вы помните наш выпуск про воробьев, например, то вы помните, что полевого воробья там самку от самца практически невозможно так на вид отделить. Таких птиц очень много. Например, там, лебеди. Вот попробуйте сказать, лебедь самка или самец. Никакой орнитолог, вот так просто посмотрев, вам, скорее всего, не скажет. А есть птицы, у которых прям супер различается самка и самец. Самый простой пример, который я люблю приводить, это домашняя курица. Вот Петух очень сильно обычно отличается от курицы. И со снегирем такая пограничная ситуация. Они как бы отличаются, но не очень сильно. Мне кажется, ну вот самец, такая небольшая птица, размером с яблоко. И она вообще еще похожа на яблоко тем, что бывает очень красным. А самка, она, как часто бывает, у птиц более блеклая. Я не знаю, вот у меня не все в порядке с цветоощущением. Ник, как бы ты охарактеризовала цвет грудки самки Снегиря? Розовый? Он такой
1: коричневый.
0: А, да? Ничего себе.
1: Да, то есть самец ярко-красный, а самка коричневая. Как, я не знаю, может быть, как светлая кора дерева. Но если вы, например, нас слушаете с Дальнего Востока, Забайкальского края, Камчатки, то... И ситуация немножко другая, потому что, во-первых, у обыкновенного снегиря много подвидов довольно, и не все, далеко не все из них красные. Бывает такое, что самцы чуть-чуть розоватые, бывает такое, что самцы тоже серые или даже коричневые. Вот, и тогда бывает в таких случаях сложно различить самца от самки. Бывает такое, что они окрашены одинаково. Но снегирей вообще-то тоже не один вид. У нас в европейской части один. Но на Дальнем Востоке есть уссурийский снегирь, который очень смешно, Если вы загуглите, вы увидите, что у него есть красный вокруг, краски, но у него красный только горло, то есть пузо у него серое, горло красное, такой очень непривычный для нас снегирь, а самка тоже коричневая.
0: Размером снегирь, я бы так сказал, что побольше воробья и поменьше голуби. ну вот он размером действительно примерно с такое с крупное яблоко. Очень важный такой признак – это черная шапочка. На крыле, когда в полете то можно ориентироваться по белым полоскам на крыле, но на верхней части крыла. Часто так бывает, задираешь голову, над тобой летят снегири. Надо понимать, что белой полоски снизу у них нет. Зато снизу видно очень хорошо яркое такое белое пятно под хвостом. И это тоже хороший признак. В общем, Посмотрите картинки в определителе, берите определители обязательно с собой на прогулки, и это очень помогает. Иногда можно просто в приложении, но я всегда рекомендую книжки, потому что мне просто кажется, что в поле часто с книжкой гораздо удобнее, потому что, не знаю, просто картинки больше, крупнее. На самом деле, смотрите, мой главный практический совет про снегирей. У него, в отличие от многих других птиц, очень узнаваемый голос. Да? И можно даже сначала как-то начать прислушиваться. У него голос похож на скрип старых качелей. Меня этому, кстати, Ника научила, когда мы когда-то гуляли возле МГУ. Там очень хороший сквер с кучей птиц.
1: Да, снегирей чаще слышишь, чем видишь. То есть сначала услышал, потом стал искать, где они. И вот этот вот скрип, он сигнализирует о том, что птицы где-то рядом, и нужно поднять голову. Они чаще всего где-нибудь в кронах с тайнками перелетают, особенно если мы говорим про зиму, диму они собирают в стаи, потому что так легче спасаться от хищника, и ходят по лесу. Соответственно, слышите скрип-качелей, посмотрите на снегирей.
0: Ну да, и потом, на самом деле, если вы там послушаете много раз в каком-нибудь приложении с голосами птиц, или в интернете просто, или там в Ютьюбе наберете Снегирь голос. Звучит как команда, да, Снегирь голос. И потом один раз услышите это где-нибудь в парке, там, в природе, то после этого, скорее всего, вы запомните. То есть добавится в, в коллекцию еще один вид птицы, которого вы будете отличать по голосам, и это. Ну, прям очень важно и круто. Я много раз об этом говорил. Просто очень многие боятся учить голоса и считают, что это дико сложно. На самом деле, если выучить там 5-7 голосов самых популярных массовых видов, то потом станет прям сильно проще, потому что, когда вы будете слушать какой-то голос и понимать, ага, это вот не входит в мой набор, это что-то другое. И это тоже, на самом деле, будет давать информацию и помогать э, в поле.
1: Сейчас э, декабрь, и вот я сегодня гуляла по Биццовскому лесу, там все завалило снегом, и я слышала эти посвисты снегирей, да, позывки. То, что вот этот вот скрип качели, это на самом деле не песня, это позывка. То есть так птицы общаются между собой, выражают какие-то эмоции, какое-то, может, беспокойство. Вот Песня снегиря, кстати, звучит совершенно по-другому. Это такой грустный-грустный свист, и очень хочется птичку пожалеть сразу.
0: Я, кстати, не уверен, что много слышал песни Снегиря. Действительно, самое такое понятное это позывки... Мне кажется, очень многие думают, люди, что снегири – это чисто зимние птицы. Возможно, из-за этого такая ассоциация с Новым годом. Но на самом деле снегири вполне себе есть и весной, и летом.
1: Да, большая часть снегирей – это оседлые птицы, которые держатся более-менее на одном месте во все сезоны – и весной, и зимой. И летом, и осенью. Просто дело в том, что зимой листья опадают, становятся лучше видно и снегири собираются в такие большие стайки, которыми проще путешествовать по лесу, спасаться от хищника и находить еду. Много глаз, много ушей. Очень удобно.
0: Мне кажется, что снегиря вообще можно найти везде, где есть деревья, где есть чем им питаться. Например, в любом большом парке, скорее всего, можно найти снегирей.
1: Проще всего найти в хорошем смешанном лесу. Смешанный лес это лес, где есть и широколиственные деревья, и хвойные деревья. То есть это такой. Где есть и сосны, и дубы, и берега. Да, да, все подряд. И, елки. и где много кустарника. Потому что ну, кустарник часто дает какие-то семена, орехи.
0: А еще кустарник дает укрытие от хищников. Да. Что важно.
1: То есть снегири это птицы практически полностью зерноядные. То есть они поедают зерна. Различные. Причем, вот, скажем, рябина, да, если рябину дрозды или свиристель они глотают целиком и переваривают мякоть, а семечко у них выходит с пометом, и таким образом они разносят семена тех же деревьев и кустов, то снегири, они даже по-английски называются seed predator. то есть это семенной хищник. То есть они буквально грабят деревья, они разгрызают семена и избавляются от твердой оболочки и съедают саму как бы семечко, саму внутреннюю часть. Это очень классно наблюдать. Они берут это семечко, отлетают в сторонку и сидят, у них очень подвижный клюв над клювей и под клювей, они сидят и шелушат его. Шелушат, шелушат, избавляются от твердой оболочки и съедают то, что внутри. То есть они не распространяют семена. Но по этой причине их раньше во многих странах Европы считали вредителями плодовых садов. И в Англии, например, несколько веков была такая традиция, что за каждого убитого снегиря полагалось какое-то вознаграждение от хозяйств этих... Вот, то есть, снегирей считали вредителями, потому что они не разносят семена, а их разжевывают. Так вот, чтобы найти снегирей, нужно выбраться в такие места, где есть либо клен да, у клена вот эти вот крылатки, семена, которые летают. Снегири любят их разгрызать. Прям они садятся, берут ту крылатку и расклевывают ее, достают до семена. Или какие-то плодовые деревья, рябина, или боярышник, или, может быть, даже какие-нибудь даже яблони, да, со старыми яблоками не выклевывают оттуда семечки из этих яблок. То есть. Надо искать что-то, где они могут кормиться. Если это просто какой-то парк, не знаю, с березами какими нибудь они, конечно, в принципе могут есть сережки, но сережки зимой не особо питательные, и, в общем, там их будет мало.
0: Я еще хотела одну вещь сказать. Вот мы сказали да про то, что многие думают, что снегири бывают только зимой и что они прилетают на зиму, а на самом деле они Оседлые, да, то есть оседлые – это значит, что они здесь гнездятся, там, скажем, в мае строят гнездо, выводят птенцов, выращивают их тут, и потом, когда наступает осень, многие птицы улетают, которые здесь гнездились, там, в Африку, например, да, а некоторые остаются. И вот эти, которые остаются, они называются оседлые, а те, кто улетают, называются
1: по-разному. Есть мигрирующие, есть кочующие, откочевывающие. То есть есть дальние мигранты, есть ближние мигранты. Кто совсем далеко летит, и кто совсем недалеко летит, или может вообще не летать.
0: Но я помню, что для меня было некоторым откровением узнать, что существуют мигрирующие птицы, которые мигрируют к нам зимой. Обычно зимой как бы начинается вот мы уже про чай, когда говорили, это обсуждали. Какая-то такая легкая, легкая уныние у бердвочеров, потому что, ват, мало птиц, все улетели, и не так слышно птиц, нету каких-то таких, как по весне бывает, трелей. Чаще. Это только у
1: тех бердвочеров, которые э, просто ищут себе новые виды. Тогда да. А те бердвочеры, которые любят, в принципе, наблюдать за птицами и узнавать новое поведение даже самых обычных видов у них, мне кажется, настроение одинаково прекрасное в любое время года.
0: Ну, не знаю, может быть. Но я хотел сказать, что на самом деле нету поводов для уныния, потому что зимой прилетают много других птиц которые гнездятся где-нибудь в тундрах, есть потрясающая птица свирестель. Удивительно. Вот, но, да. которая прилетает к нам только на зиму. Тоже, кстати, как и снегирь очень любит плодовые всякие деревья, очень любит рябину. Но вот снегирь это другой случай. Снегирь здесь гнездится, никуда в тундру он не летит. Снегирь отличается от всех, мне кажется, птиц сразу. И в этой связи я даже не очень понимаю, чей он, грубо говоря, родственник, да, потому что я понимаю, что, например, есть большие синицы, лазоревки, пухлики, всякие прочие синицы, есть воробьи, полевые, домовые, я понимаю, что они там как-то связаны с чижами, с зеленушками, а снегирь, он как бы ни на кого не похож, он чей родич?
1: Но это семейство Юрковые, то есть это родственники зябликов тех же, например. Про зябликов мы обязательно запишем эпизод, потому что это одна из самых таких часто встречающихся весенних птичек, которую каждый слышал, я думаю. Они даже внешне немножко похожи. Зяблик тоже такого немножко красноватого персикового цвета, самец. И бывает такое, что с некоторых ракурсов их даже можно спутать. Но когда зяблик летит или когда он сидит, у него две полоски всегда на крыле белые. У снегиря
0: одна. с кроссовки
1: Вот, кстати, интересно, что латинское название снегиря, род снегирей, пирула. Да, в нем 8 видов сейчас выделяют. Вот, обыкновенный наш снегирь – это пирула-пирула. И пирула – это по-латыни огненный. То есть раньше считали, что он напоминает такой огонек, Хотя мне кажется, что он больше похож на наливное яблочко такое красненькое. То есть мне кажется, он такой не такой разрушительный, как огонь.
0: На самом деле, еще поэтому снегири Про снегирей все думают, что они только зимой, потому что их легко заметить, потому что красное на фоне снега очень хорошо видно.
1: Да, весной они довольно скрытно себя ведут, они разбиваются на пары, как положено птицам, они строят гнездо в кустарнике. И как ни странно, вот в тени леса казалось бы все зеленое, да, все зелено-коричневое, красный цветом не очень выделяется, то есть его пойди еще увидеть. И чаще слышно либо позывку, либо если очень повезет, можно услышать грустную песенку весеннюю снегиря.
0: Я помню, что я очень радовался, когда я находил летом снегирей. Снегири еще зимой часто прилетают на кормушки. И это, конечно, всегда очень приятно наблюдать, потому что они очень, я не знаю, как сказать, они очень уютные птицы. Ми -ми -ми. Разные птицы на кормушках ведутся по-разному. Некоторые, например, большие синицы чаще всего хватают семечки, куда-то улетают, его где-то там расклевывают. А некоторые птицы спокойно приходят, как в ресторан. И вот снегири, они как раз... Садятся. Они просто садятся, и пока они все Достают вилку,
1: ложку. Да,
0: они никуда не улетят, если, конечно, им не помешают. Однажды... Один мой родственник сделал очень крутую вещь. Он повесил камеру на кормушку и написал бот для Телеграма. И там можно было, сидя в Москве, это был в си он повесил эту кормушку с камерой, и сидя в Москве, можно было отправить команду боту в Телеграме. И он делал моментальную фотографию. И я просто очень любил так развлекаться и получал все время моментальные фотографии птицы из этой кормушки. Но суть в том, что если там где-то появлялись снегири, то они обычно закрывали весь обзор. Просто часто такой был красный красное пятно. Потому что они, в отличие от синиц, они садятся у него как что вот зеленушки, что снегири.
1: Они приходят и полюхаются такие.
0: Они реально налетают там типа 5-6 птиц, садятся в гору семечек и там сидят и просто вообще на релаксе лузгают иногда надо сказать, что вот зеленушки очень агрессивные вообще птица на кормушке и вот иногда у них были контры. Хорошая новость, снегири все-таки не пропали, их действительно стало меньше и вот я, например, мне кажется, впервые увидел снегирей, но ну, во всяком случае я уже был совершенно взрослым. И они сидели на кустах, и я просто смотрел на них очень долго и не понимал, как можно быть таким красным.
1: Снегири не то, что вы пропали, они, так скажем, спрятались. То есть их можно увидеть, но немножко сложнее, чем раньше.
0: Да, вообще это ужасно интересный вопрос.
1: Куда пропали снегири?
0: Когда мне задают этот вопрос, я так думаю, действительно, что такое снегири вымерли там или что-то, да? И для того, чтобы ответить на вопрос, куда делись снегири или там, птицы другого вида, нужны какие-то данные. Потому что у меня даже была такая гипотеза, что снегири никуда не делись, а людям кажется, что они куда-то делись просто потому, что люди выросли что в детстве, как мне казалось, дети чаще замечают просто какие-то штуки и чаще видят птиц. А потом они вырастают и думают, а куда же птицы делись? Но на самом деле все сложнее. Дело в том, что если в городе есть какая-то птица, это совершенно не значит, что она была там всегда. И это совершенно не значит, что... Она там будет всегда. Я имею в виду не конкретную птицу, а вид птицы. Некоторые изменения здесь происходят на протяжении буквально там, жизни одного поколения. Я вот раньше жил в Латвии, и именно в Латвии увлекся бирдвотчингом. И там есть серебристые чайки, о которых мы записали целый выпуск. И серебристая чайка, ну вот реально, вы заходите там в парк, там я уж не говорю про порт или вообще морские какие-то места. В общем, чайки там везде эти серебристые. Но я разговаривал с человеком, который еще в 80-х годах писал работу о том, представляете, какой удивительный случай. В Латвии появилась серебристая чайка. То есть тогда их просто не было, а сейчас вся Латвия, вся Рига в них. То же самое можно сказать про Больших Бакланов, больших белых цапель. Вот раньше в Латвии, например, главная цапля была серая цапля. Сейчас гораздо проще встретить большую белую цаплю, а не серую. Главное, что это меняется достаточно быстро, и поэтому мне совершенно, на самом деле, сейчас не удивляет ситуация, что 30 лет назад снегирей было очень много в городе, а сейчас их почти не встретишь. Конечно, их можно встретить, опять же, но для этого нужно прям специально приглядываться и прислушиваться, искать снегирей.
1: Да, численность животных разных видов – это не что-то постоянное. В один год их чуть-чуть больше, в другой год их чуть-чуть меньше. И вот такие волны численности, они абсолютно нормальные в природе. Это зависит от множества разных совершенно факторов. Грубо говоря, скажем, у нас выдалась очень холодная зима, у нас выжило меньше синиц, соответственно, численность синиц на следующий год стала меньше. А потом какая-нибудь кормная хорошая весна, и у нас численность синиц поднялась. Либо другой пример, стало больше каких-то хищников, вот, и они подъели какой-то вид, и он немножко сократился. Потом он научился адаптироваться к этому хищнику, и снова численность его возросла. То есть такое происходит в природе постоянно. Численность регулируется, часто автоматически регулируется самими животными.
0: Так что же произошло со снегирями?
1: Численность снегирей действительно снижается. Например, бьют тревогу в Англии, была статья про то, что снижается численность снегирей в Англии. Но в Англии, как я уже говорила, там раньше снегирей умышленно уничтожали. Насколько это влияет или не влияет, не очень понятно, потому что сложно очень это оценить. Но в России, да, у нас была еще история, которая немножко рассказала уже в выпуске про истребов. В середине 20 века использовали пестицид. Это такое средство против насекомых, который назывался ДДТ. Он хорошо уничтожал насекомых-вредителей на полях, но он включался в пищевую цепочку. То есть насекомое съела, например, мышка, мышку съел какой-нибудь хищник, скажем, пустелька. Да? То есть ДДТ накапливалось в организме животных и передавалось по пищевой цепочке наверх. И когда оно достигало хищных птиц, оказалось, что... Хищные птицы стали откладывать яйца с очень тонкой скорлупой. Настолько тонкой, что скорлупа ломалась под весом птицы. И, соответственно, хищные птицы не могли высидеть яйца и не могли вывести птенцов. И численность тех же ястребов, она очень сильно упала, их стало мало. А снегири — это такие птицы, очень тяжелые, Вот булфинч, да, по-английски булфинч – это такой бычий юрок. То есть птичка чем-то похожая на бычка, да, такой уволень, мягкий, большой уволень. Они довольно неповоротливые, и когда хищников было мало, они россыпью сидели на кустах, на деревьях, на рябинах, на всем и чувствовали себя вольготно, поэтому их было легко увидеть. Потом, когда стало понятно, что использование вот этого ДДТ очень плохо для экосистемы, его стали запрещать, и постепенно хищные птицы снова получили возможность размножаться и численность свою восстанавливать. И также хищные птицы, мы уже об этом говорили в выпуске про ястребов, начали проникать в города, учиться жить среди людей, охотиться среди человеческих построек. И первые, соответственно, кого очень легко поймать ястребу, это неуклюжие снегири, которые открыто сидят на ветках деревьев. Да? И снегири, те снегири, которые оказались самыми неуклюжими, они пали жертвой хищников. А выжили те, кто оказался юрким и смог резко спрятаться в кусты. Или изменил поведение и стал держаться не в самых кронах да, деревьев, не на самых видных веточках, а стал держаться более закрыто. Где-нибудь в центре куста сидит и орёт. Вот. И такие птички стали выживать лучше. И, соответственно, с поколениями таких птичек стало больше, которые прячутся. И поэтому мы сейчас имеем снегирей, которых чаще слышно, чем видно. Вот. То есть то, что произошло со снегирями, это не совсем естественный процесс. Здесь было вмешательство человека.
0: Как мы уже говорили, такое происходит часто, что численность какого-то вида меняется, меняется граница ареала, то есть границы тех мест, где этот вид встречается, где он гнездится, куда он летает приждать Диму и так далее. И за этим очень интересно и очень важно следить. И вот бирдвочеры вроде меня, любители, тут, можно сказать, становятся главными помощниками орнитологов, потому что птиц много, и понятно, что орнитологи не могут, ну просто слишком мало людей, да, чтобы уследить за всеми птицами. И поэтому Birdwatcher заводит специальное приложение. В этом плане появление телефонов, конечно, таких мобильных очень помогает. И отмечают, где они каких птиц видели. Если собрать все эти данные вместе и проанализировать там за несколько лет подряд, если данных достаточно много, то можно прямо увидеть вот смотрите, там в 2010 году у нас было столько встреч нигерей, а вот в 2020-м, бац, их стало в два раза меньше или в два раза больше. Давайте подумаем, почему это произошло. Может быть, если их стало меньше, например, там изменились условия их жизни. Да? А почему они изменились? Может быть, какие-то деревья перестали сажать или, наоборот, стали вырубать, или какие-то стройки слишком активно начинают где-то появляться и так далее. То есть это... Очень важно. Потому что птицы, они как бы индикаторы вообще состояния окружающей среды. То есть мы можем по тому, что творится с той или иной популяцией, с популяцией того или иного вида, понимать, что происходит в окружающей среде.
1: Ну да, биоразнообразие – это такой карточный домик, который состоит из множества разных карточек, каждый из которых поддерживает сколько-то других. И изымая даже одну карточку – да, мы нарушаем целостность этого домика. И мы можем изымать одну карточку, другую карточку, третью карточку, но когда наш домик рухнет, часто предсказать невозможно. Так что теряет даже самые вроде бы как незаметные виды, которые никто не видит из людей, там какую-нибудь выхухоль, да, вот мне просто давали вопрос, а что будет такого, если вымрет выхухоль? все равно мы ее никогда не увидели и никогда не увидим, потому что это очень скрытный ночной зверек Мы не можем сказать, чем это нам аукнется, потому что когда повалится карточный домик, может быть уже слишком поздно, чтобы бы что-то остановить.
0: В общем, если вы никогда не видели Снегиря, я очень рекомендую вам поставить себе такую цель. На новогодних каникулах обязательно найти Снегиря. Это легко. Они никуда не пропали, с ними все нормально. Просто достаточно иногда прислушаться и приглядеться. Всех с Новым годом! Всего хорошего. Пишите нам, пожалуйста, в Телеграм. Для этого нужно набрать в поиск в Телеграме «Вить увидел» и вылезет наш бот. Он клевый.
1: Мы там отвечаем, стараемся ответить как можно быстрее, но иногда приходится немножко подождать.
0: Да, потому что мы все время смотрим на птиц.
1: Да. Я желаю вам на новогодних каникулах почаще выбираться в красивый лес в любой парк, искать там снегирей. Постарайтесь запомнить их этот э, скрип ржавых качелей, которые они пищат. И постарайтесь найти их, рассмотреть, найти самок, найти самцов и понаблюдать, как они вообще себя ведут. Присылайте наблюдения в наш Телеграм-бот, ваши рисунки. Мы, кстати, обожаем рассматривать ваши рисунки, они прекрасно, совершенно. Заметки, наблюдения, фотографии, все, что вы хотите нам рассказать, показать. Мы благодарим всех, кто работал над этим выпуском. Это наш редактор Сережа Дмитриев, факт-чекер Полина Семенова, Расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Анна Шур, звукорежиссер Дима Гудничев. Музыку для нашего подкаста написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Вера Хохлова. Подкаст выходит в приложении «Гусь-гусь», где еще много всего интересного для детей. И не только, кстати. Мне тоже интересно слушать иногда. А через три недели выпуски появляются на той платформе, где вы сейчас его слушаете. Уже после выпуска этого эпизода мы с нашим звукорежиссером Димой Гудничевым выбирали звуки снегирей и наткнулись на невероятную вещь. Вот послушайте. Сложно поверить, что это поет Снегирь. То есть это флейтовая мелодия, которую научился петь снегирь. Как оказалось, снегиря можно научить насвистывать флейтовую мелодию, но для этого нужно специально его учить в детстве. Этим как раз занимались немецкие лесники в 19 веке, и по их сообщениям хорошие снегири могли выучить три человеческих мелодии. И снегири поют мелодии, насвистывают мелодии гораздо лучше, чем это делают люди, потому что людям нужно переводить дух и делать вдох. А у снегирей так устроено дыхание, что переводить дух им не нужно, они могут петь бесконечно. А еще снегири каким-то образом угадывают мелодию, угадывают ее мотив и примерно понимают, что будет в будущем. На этой прекрасной ноте под песенку «Снегиря» Мы поздравляем вас с Новым годом и желаем отличных наблюдений в следующем году.